0: Guten Morgen wünsche ich euch. Wenn hat es eben schon gesagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich denke, das kann uns allen mal passieren, auf unterschiedlichen Ebenen, dass man irgendwie so äh, vor längerer Zeit von der Frau darum gebeten wurde, sich doch mal um dieses gewisse Projekt zu kümmern und dann ist das alles gut verstaut und man sieht es nicht mehr und es wird einfach nicht erledigt. Oder was noch wesentlich gravierender ist, jemand, der einem mal sehr nah war, ein guter Freund, gute Freundin ist umgezogen und man sieht die Person weniger und die Beziehung lässt nach und nach einfach nach. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und so wie das bei uns äh, in Bezug auf die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, ähm, passieren kann, ohne dass wir vielleicht einen bösen Willen haben, ist es noch viel fataler, wenn wir anfangen, nur für das zu leben, was vor unseren Augen ist. Für das Edische also und das Himmlische aus dem Sinn verlieren. Das wird sich in unserem Leben definitiv zeigen und nicht im positiven Sinn, sondern sehr, sehr negativ. Und da ist es umso kostbarer, dass wir viele Bibeltexte haben, wie zum Beispiel heute Morgen 2. Korinther 5, wo es um die Ewigkeit geht, wo es um das Himmlische geht, wo uns Paulus einfach Bilder vor Augen malt, damit wir das im Sinn haben und darauf zuleben und das viele Konsequenzen für unser Lebensstil hat, für, auch für unser Wohlbefinden, für die Art und Weise, wie wir Herausforderungen angehen, äh, wie wir Herausforderungen meistern. Genau, wir lesen mal den ersten Vers aus dem fünften Kapitel. Da wird das erste Bild so gemalt. Zweite Gründer 5, Vers 1 aus Gottes Wort. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. Ja, unser Vater, da sind wir dir dankbar für, dass wir das wissen dürfen. Nicht nur, dass das eine Sache ist, so ein, ja, so ein Wunsch, sondern dass es ein Wissen werden kann. Da bitten wir dich darum, dass du uns heute Morgen in diesem Wissen bestärkst. Dass du auch heute Morgen unseren Blick aufhebst zu dir hin, von dem alle Hilfe kommt. Zu dir hin, auf den es sich lohnt, das Leben auszurichten. Dass wir mehr himmlisch gesinnt leben und dadurch ein Leben in der Gegenwart führen, was wesentlich lohnender ist, Herr. Schenk du Gnade dazu, erweck du uns dahin, Kind, und mach das unsere Herzen spätestens dann, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, erfüllt sind von von Freude an dir, von Freude, von Vorfreude auf das, was du für uns am Vorbereiten bist, Herr. Amen. Ja, schon mal so eine Frage sein, die uns bewegt: So wie wird das im Himmel sein? Ich wüsste da auch gern mehr drüber. Es gibt ja einige Hinweise so in der Bibel. Und es werden immer Bilder gemalt in Bezug auf den Himmel. Das ist wichtig, dass wir das für uns verstehen. Der Himmel ist einfach eine ganz andere Dimension, ist eine andere Realität als das, was für uns jetzt real erscheint. Es gibt dort gewisse Dimensionen nicht mehr oder andere Dimensionen und aktuell sind wir halt daran gebunden in diesen Dimensionen zu beten hört sich erstmal komisch an aber als Beispiel aktuell ist es so dass wir alle an die Dimension Zeit gebunden sind ähm, unsere Tage haben alle 24 Stunden so lange halt, bis die Erde sich einmal um sich selbst gedreht hat und dann wenn die Neuschöpfung abgeschlossen ist wird die Zeit nicht mehr geben aber das können wir nicht denken ja keiner von uns kann sich vorstellen, was es bedeutet, dass es keine Zeit mehr gibt. Ja? Das heißt, ohne Zeit gibt es auch keine Vergangenheit, noch keine Zukunft. Okay? So kann keiner von uns denken. Ja, Das heißt, es wird einen ewigen Augenblick geben oder was auch immer. Wir stoßen da einfach massiv an die Grenzen von unserem Verstand. Genauso ist es mit der Dimension Raum. Wir alle sind jetzt an diesen Raum gebunden, beziehungsweise wir, wir können nur hier sein. Ja, Also vielleicht ist dein Körper hier und du bist gerade von dann Denken woanders, das ist möglich, aber äh, wir sind schon hier dran gebunden, ja, glaubt, so soweit. Ähm, auch das muss in der Ewigkeit nicht der Fall sein. Die Dimension Raum muss es da nicht in dem Sinne geben. Es wird auf jeden Fall ein, ein Ort sein, es wird was Materielles sein, aber es ist nicht gesagt, dass wir daran gebunden sind, ähm, immer nur an einer, an einer Stelle zu sein oder nicht durch Dinge durchgehen zu können und so. Ich meine, der Auferstehungskörper von Jesus da finden wir auch schon viele Hinweise darauf, dass er einfach so durch Wände gehen konnte. Das heißt, es gibt, das können wir uns jetzt vielleicht vorstellen, durch Wände zu gehen, in gewissem Sinne, aber vieles in Bezug auf den Himmel können wir uns einfach gar nicht vorstellen, weil unsere, unser Denken aktuell da einfach begrenzt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Bilder, die wir in der Bibel finden, auch nicht überstrapazieren dass wir nicht zu meinen, äh, alle möglichen Details zu wissen, sondern dass wir uns ähm, über die Dinge freuen, die wir einfach ganz genau wissen dürfen. Und ich glaube, das erste Bild von dem Zelt, das ist schon sehr eindrücklich. Das Zelt ist einfach nur was Temporäres und auch was in gewissen Sinne Verletzliches. Ja? Ein Zelt ist auf jeden Fall angreifbarer als, als jetzt ein Haus, ähm, wo wir hier gerade bei uns in der Gegend Häuser haben, die sieben, 800 Jahre alt sind. Aber auch die Häuser werden irgendwann <lacht> nicht mehr bestehen. Das heißt, das Leben jetzt im Körper beschreibt Paulus als dieses Leben im Zelt. Das ist was Vorübergehendes. Und das Leben in der Ewigkeit beschreibt er als etwas Ewiges, als etwas Bleibendes, als etwas, wo wir einen neuen Körper haben, der nicht mehr unter der Zeit leidet, der nicht mehr vergeht. Ich denke, das können alle von uns nachvollziehen, dass ähm, unser Körper, dass das ein gutes Bild ist mit, mit dem Zelt. Ja? Ähm, vielleicht meint der ein oder andere so ein bisschen ähm, ja, romantisch so, ach, Zelten ist so eine ganz feine Sache, ähm, stimme ich euch auch zu, aber die Frage ist halt, wie lange? Ja? Und die Frage ist auch, an welchem Ort? Und die Frage ist, bei welchem Wetter? Ja? Ich meine, wenn das Wetter so ist wie jetzt, dann schlafe ich auch nachts gerne mal in einem Zelt, und ähm, vielleicht kennt ihr das, seid irgendwo hin Urlaub gefahren und habt euch voll aufs Camping gefreut, noch kleine Kinder mit dabei und das Wetter spielt nicht mit. Ja? Die Nässe schlägt durch, irgendwie der, der Wind kommt so auf, dass die Zeltheringe lose sind auf einmal und am zweiten Tag fließt so ein Bach durchs Zelt durch und <lacht> da macht's keine Freude mehr, gell? ist uns allen klar. Und so ist mit unserem Körper. Es gibt Zeiten, die ganz schön sind, wo ja, schönes Wetter und, und alles gut und es gibt Zeiten, die echt sehr anstrengend sind, weil unser Körper einfach nicht so, nicht so mitspielt. Und die Zeit wird irgendwann vorbei, vor, 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 vorbei sein, wo es, wo es keine Schmerzen, kein Leid mehr gibt, sondern wo wir eine neue Wohnung, ein neues Zuhause haben, ähm, was nicht an die Dimensionen gebunden ist, ähm, die wir jetzt hier kennen. Und vor allen Dingen, wo nicht die, die Folgen des Sündenfalls irgendwie ähm, sichtbar werden und, und spürbar werden. Und ich finde das total toll, dass der Paulus hier schreibt, wir wissen, nicht wir denken oder wir wünschen uns, sondern wir wissen das, weil der Heilige Geist in uns davon Zeugnis gibt und weil wir das aus seinem Wort wissen. Jemand, der ein wiedergeborener Christ ist und eine Beziehung zu Jesus hat, die einfach aufgeräumt ist, die, ich sag mal, sauber ist, der kann das für sich wissen und den ermutigt es dass er nicht für das irdische Leben muss, sondern dass da was anderes auf ihn wartet. Der hat diese Perspektive, der kann aufsehen zu demjenigen, wo er alle Hilfe her erwartet, zu Jesus. Und er weiß, dass da was anderes auf ihn wartet. Jetzt kann es uns aber hier in der Gegenwart passieren, dass wir viel Angst vor der Zukunft haben. Und ich finde das krass, wie Paulus das hier beschreibt. So ähm, Er schüttert hier keine Zukunftsängste, sondern sagt für sich selbst quasi, das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er von einem Zelt in eine ewige Behausung umzieht, die von Gott gemacht ist. Und da ist ewig, ist für uns vielleicht oft so behaftet mit, mit so einer Zeitgeschichte, aber das beschreibt auch eine gewisse Qualität von Gott und ewig. Auch das sprengt einfach unser Denken, weil wir nur Dinge kennen, die ähm, einfach vom Sündenfall beeinflusst sind. Und dieses Denken, dass das Schlimmste, was ihm passieren kann, so ein Umzug ist, ein Umzug, der natürlich mit sehr großen Problemen behaftet ist, ja? das beschreibt er noch weiter im Text, der verharmlost nicht den Tod an sich, das macht er nicht. Aber er sagt, ähm, dieses, dieses Umzugsdenken hilft ihm enorm dabei, so die Schmerzen und die Unannehmlichkeiten in seinem Körper als eine leichte Belastung zu empfinden im Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit. Weil die Herrlichkeit, die kommende Herrlichkeit für ihn ein ganz anderes Gewicht hat. Also da ist ganz viel Trost, ganz viel Ermutigung drinne, Einfach was, was Befreiendes. Ja? Wenn ich jetzt ähm, meine, mit dem Tod ist alles vorbei und ähm, wohne jetzt hier aktuell in einem Zelt, was in sich zusammenfällt, sprich, ähm, habe viele körperliche Leiden, andere Herausforderungen, Probleme, kann ich das viel weniger irgendwo angehen, als wenn ich weiß, da ist jemand, der mit mir geht und da ist jemand, der gerade damit beschäftigt ist, für mich einen neuen Leib und ein neues Zuhause zu schaffen. Das ist echt ähm, ein, ein mächtiger Trost für uns. Diese Aussicht, dann wird es ein wirkliches Zuhause geben. Ja? Da können wir hier auf der Erde ähm, lange mit beschäftigt sein und auch viel Geld für ausgeben, ein Zuhause zu schaffen, wo wir uns möglichst wohl drin fühlen. Ich sage auch gar nicht, dass das nur schlecht ist. Ja, Ich habe auch gerne ein Zuhause, wo ich mich wohlfühle und wo man ähm, Gäste begrüßen kann. Aber auch da kann man es übertreiben. Und ich glaube, auch da, diese Perspektive, da wartet ein Zuhause auf uns, was wirklich vollkommen ist, wo wir uns wirklich wohlfühlen, wo wir angenommen sind, wo wir so sein können. Wie wir sind. Ja, in der Ewigkeit können wir einfach nur wir selbst sein. Da braucht keiner mehr drüber nachdenken, so, gehe ich jetzt der sündigen Neigung nach, der Versuchung nach, oder soll ich lieber Jesus gehorsam sein, ja? Da ist der ganze Kampf vorbei, sondern da haben wir einfach nur vollkommene Freude daran, Gottes Willen zu tun. Das ist die Perspektive, die wir haben, die uns Jesus hier anbietet. Deswegen, welche Perspektive hast du? Und für was lebst du? Schlägt dein Herz wirklich dafür? Oder versuchst du hier einfach nur im Hier und Jetzt deine ähm, eigenen und auch deine selbstsüchtigen, selbstsüchtigen ist äh, besser, deine selbstsüchtigen Träume so ähm, zu verwirklichen? Wir haben gestern mit ein paar Männern hier ein bisschen aufgeräumt und drüben am Gebäude weitergebaut und ich fand das so ermutigend zu wissen, Jesus hat gerade riesengroße Freude daran, ähm, unsere Körper vorzubereiten und ein ewiges Zuhause vorzubereiten. Finde ich voll, voll tröstlich, diesen, diesen Gedanken. Als nächstes wechseln dann die Bilder, weg von dem Zelt, weg von dem Umzug, sondern hin zu neuen, neuer Kleidung, neuen Klamotten ähm, und quasi einer Umkleide, Vers 2 bis Vers 5. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten Körper anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das gewöhnlich so macht, dass ihr erst die Kleidung, die ihr anhabt, auszieht und dann andere anzieht. Der Paulus sagt jetzt hier, ja, am liebsten würden wir so die neuen Kleider über das alte anziehen. Lässt sich ja nachvollziehen. Ja, so geht es uns ja auch, oder? Niemand von uns will, wenn das Zelt abgebaut wird, dann einfach ähm, sterben müssen, sondern jeder will am liebsten, dass, dass wir den Tod irgendwie umschiffen können. So eine, so eine Sehnsucht, die wir, die wir haben. griechische Philosophen, die waren damals der Auffassung, dass ein körperloser Geist so die höchste Stufe der Existenz ist. Das heißt die haben den Körper als Gefängnis der Seele betrachtet und im Endeffekt den Körper als was Wertloses, nicht nur als was Wertloses, als was Schlechtes, als was Sündiges gesehen. Und diese Lehre schafft es bis heute in die Gemeinden hinein. Und es gibt auch heute noch manch einer, der meint so, ja, im Himmel sind wir dann so eine körperlose Seele. Das ist aber nicht so. Und es ist auch nicht so, dass für Gott unser Körper automatisch was Schlechtes ist. Natürlich ist, also aktuell ist nicht unser Körper das Problem, sondern ist das Problem, dass unsere Seele und unser Körper, dass wir beide unter dem Sünden verleiden. Also wir sind alle Täter und Opfer in Bezug auf Sünde. Wenn es jetzt für Gott so wäre, dass unser Körper immer ein Problem wäre, wäre es dann für Jesus möglich gewesen, dass er sein dem Göttlichen noch das Menschliche hinzugefügt hat. Also sprich, dass er als Mensch auf die Erde gekommen ist und menschlichen Körper angezogen hat. Spätestens da hört es für uns auf, dass der Körper an sich was Schlechtes sein kann. Und wir werden einen neuen Körper bekommen. Der wartet auf uns. Aber solange wir im jetzigen Körper sind, solange wir in diesem Zelt wohnen, seufzen wir, sind belastet. Auch das ist eine ganz ehrliche Aussage. Das kennt jeder von uns, dass wir schon mal seufzen. Aber was seufzt denn der Paulus hier? Ist das so ein Kennzeichen, dass er einfach nur von seinem gegenwärtigen Dasein so überfordert ist und unzufrieden ist? Ich denke nicht. Er hat hier keine Sehnsucht nach dem Tod, sondern er hat eine ganz tiefe Sehnsucht, wirklich bei Jesus zu sein. Und dann auch so mit allen Segnungen überzogen zu werden, die Jesus für einen hat. Und die größte Segnung ist, dass Jesus dann, dass die Beziehung zu ihm noch in einer ganz anderen, in einer tieferen Art und Weise möglich ist. Jetzt haben wir die Beziehung auf Grundlage des Glaubens zu ihm eine kostbare Beziehung, die uns jetzt schon einfach begeistert und, und äh, die für uns so wichtig und so wertvoll ist. Aber dann wird es von Angesicht zu Angesicht sein, was ganz anderes, einfach was, was Herrliches. Wieder was, was wir uns jetzt nicht vorstellen können, was unser Denken einfach sprengt. Hast du auch so eine tiefe Sehnsucht, wirklich bei Jesus zu sein? Hast du so eine ganz tiefe Sehnsucht, so eine ernsthafte Sehnsucht nach dem Himmel? Ich glaube, wenn diese Sehnsucht nicht da ist, dann kann es daran liegen, dass du einfach vielleicht zu sehr im Jetzt verhaftet bist. Also dass sich ähm, in deinem Leben zu viel um das Irdische dreht. Dass du zu sehr dein, dein Blick, deine Aufmerksamkeit auf das lenkst, was einfach sichtbar ist. Das ist ja auch ganz einfach, dass wir uns einwickeln lassen und, und dann meinen, jetzt muss ich im Job das erreichen und muss noch das machen und das machen und dann bin ich um mehr Anerkennung und mehr Geld und mehr Macht und mehr. So können wir schnell in so einem Hamsterrad sein. Und dann ist es so wichtig, dass wir uns neu herausreißen lassen, dass wir ähm, nicht mehr fleischlich denken, einfach nur im irdischen verhaftet, sondern unseren Blick echt davon abwenden und auch umkehren, Buße tun, das bei Jesus bekennen. Ähm, damit auch diese, diese Ketten, diese Bindungen, die wir oft entwickeln, einfach weil wir unser Herz, auch unsere Anbetung auf irdische auf Dinge richten, auf Materielles richten. Damit diese Bindungen durchbrochen werden und wir endlich wieder mehr himmlisch gesinnt auf Jesus zuleben. Wie himmlisch gesinnt bist du oder auf was, was ist dein Sinn ausgerichtet? Das ist auch eine wichtige Frage, wie wir dann Gott entgegentreten. Nach, wenn unser Zelt abgebaut wird. Ist ja nicht so, dass der Text beschreibt, dass jeder dann ähm, diesen, diesen Körper bekommt, ähm, in dieses Haus umzieht, was hier beschrieben wird. Warum bekleiden sich denn Menschen im Gegensatz zu Tieren? Als ich am Freitagmorgen ähm, so mit der Predigt weitergemacht habe, dann kam so ein Eichhörnchen vorne an, so bei mir im Bürofenster gehuscht, so, und ähm, das hat sich ganz frei gefühlt, so. Das war jetzt nicht so. Scham behaftet, hat nicht angeklopft und gefragt, ob ich mal irgendwie ein paar Klamotten habe, weil sich das so nackt fühlt. Ähm, also kein ähm, Bewusstsein für, für Scham in dem niedlichen Tierchen. So. Ja? Bei uns Menschen ist das ja anders. Aber ursprünglich war es ja auch nicht so. Adam und Eva waren nackt und haben sich halt nicht geschämt. Sie haben sich dann bekleidet aus Scham vor Sünde. Und vielleicht ist das... Ein Kennzeichen, dass wir heute Morgen alle Kleidung tragen, dass wir wissen, wir sind da für was anderes geschaffen, für einen anderen Zustand. Und wie werden wir dann Jesus gegenübertreten? Hier ist das so diese Angst auch drinne. Ich will Jesus nicht nackt gegenübertreten. Wir wollen am liebsten das Ewige direkt über das Irdische drüberziehen und nicht nackt gegenüber Jesus treten. Ich finde das interessant, dass im Mittelalter so war, dass Menschen zum Teil, die niemals Mönche gewesen waren, aber dann entweder auf eigenen Wunsch oder weil die Verwandtschaft das ganz gut fand, als Mönche bekleidet beerdigt wurden. In der Hoffnung, dass es dann so wird, wenn der Tag des jüngsten Gerichts antritt, sie Gott in Mönchskleidern gegenübertreten können, um dann ein bisschen besser abzuschneiden. Ja will ich jetzt keinem von euch empfehlen. Ich glaube, Jesus bietet uns ein wesentlich besseres Gewand an. In Galater 3, Vers 27 lesen wir, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, seid mit Christus bekleidet worden. Und ich glaube, das ist, das ist die Erkenntnis, die wir brauchen, um keine Angst mehr davor zu haben, nackt vor Gott zu stehen. Aber auch ähm, die Angst davor, nackt vor Gott zu stehen, ist natürlich was, was wir gut wegdiskutieren können wo wir kein Empfinden mehr für haben, wenn wir einfach abstumpfen. Aber es ist so eine Freude zu wissen, wir brauchen keine Angst davor zu haben, nackt vor Gott zu stehen, unbekleidet vor Gott zu stehen. Weil durch den Glauben haben wir jetzt schon Christus angezogen. Da ist jetzt also schon was von dem Zukünftigen hereingebrochen. Allein durch den Glauben werden wir gerecht und bekommen seine Kleider, bekommen Christus, bekommen Jesus, den wir anziehen, also seine Gerechtigkeit. Und dieser Gerechtigkeit können wir unserem Schöpfer gegenübertreten, ohne Angst vor einem Gericht haben zu müssen. Und den ganzen Vorgang, das wird untermauert durch die Verheißung des Vaters. Das wird untermauert dadurch, dass uns der Vater als Anzahlung unserer Erlösung, unseres Heils, den Heiligen Geist gegeben hat. Eine Anzahlung, also es ist eine Garantie. Da ist ein Rechtsanspruch, das ist wie so ein Verlobungsring, so ein ganz klares Versprechen, da kommt mehr. Ja, da ist ein Vertrag eingegangen worden. Und Gott wird diesen Vertrag erfüllen. Deswegen können wir auch so das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben so als eine Knospe des Himmels beschreiben. Ja, da ist schon was hereingebrochen, wo wir wissen, Gott steht zu seinem Wort. Wenn er das schon alles gemacht hat, dann wird er auch das Ultimative erfüllen. Gemeinde ist also Jesu Braut, ist verlobt mit ihm und wartet darauf, dass der Bräutigam kommt und sie zur Hochzeit führt. Ist das deine Perspektive? Sagst du so, ja, ich warte eher so auf meine eigene Hochzeit. Das ist mir eigentlich wichtiger. Vers 6 lesen wir mal weiter. Und deshalb kann ich nichts und niemand und deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Ist das hier die Fremde für dich? Ist das so? Hast du Ja, ich fühle mich hier fremd. Das ist das die Fremde für dich und ist der Himmel dein Zuhause? Stimmt dein Herz dazu? Find, findet sich dein Herz da wieder in den Gedanken, die Paulus hier weitergibt. Paulus hat wirklich diesen tiefen Wunsch, beim Herrn zu sein. Und ich kenne auch den tiefen Wunsch, nicht mehr hier zu sein. Und der wurzelt schon mal darin, dass ich gerne dem einen oder anderen Problem entfliehen will. Aber dem Paulus geht es um was anderes. Dem Paulus geht es nicht darum, Problemen zu entfliehen, sondern es geht darum, dass er wirklich der Person, von der er sich geliebt weiß und die er liebt, nahe sein will. In Paulus geht es wirklich um Jesus. Für Paulus ist es nicht der Himmel, dass man äh, keine Probleme und Herausforderungen mehr hat, sondern für Paulus ist Jesus der Himmel. Für Paulus ist es der Himmel, dass endlich Jesus die Ehre bekommt, die Jesus allein verdient. Und ich glaube, deswegen kann er auch so leben. Also das macht ganz stark was mit uns, wo wir unser Herz dran hängen, was wir für Ziele haben, welche Erwartungen wir haben. Natürlich wird jemand, der die Erwartung hat, dass mit dem Tod alles aus ist und dann nicht nur der Körper, sondern auch die Seele, einfach das Seelenleben Ende findet, anders leben als jemand, der sagt, die Existenz im Hier und Jetzt ist nicht das A und O, ist nicht das Wichtigste, sondern das Ewige, das ist das, was zählt. Das wird eine Anwendung haben in unserem Leben. Das wird sich in unserem Lebensstil zeigen. Und für manch einen ist das Unvorstellbar. Manch einer denkt vielleicht so, ja, ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis, soll Jesus nahe sein, jetzt hier vielleicht schon, aber so so jetzt bei Jesus im Himmel sein, ich will an sich noch so das eine oder andere erleben. Ja, Ich will vielleicht noch in ähm, die Ausbildung abschließen, mein Unternehmen gründen oder heiraten und noch Kinder bekommen. Ganz ehrlich, ich habe vier Kinder. Ähm, und ähm, von denen heißt keins Jesus, von denen ist keins der Himmel. Ich bin ganz äh, gesegnet dadurch, dass ich Papa sein darf. Aber ich freue mich trotzdem drüber und habe eine Sehnsucht danach, Jesus nah zu sein, weil das was ganz anderes ist. Es ist ja verständlich, dass wir vielleicht die eine oder andere Erfahrung noch gerne machen wollen. Aber wenn wir meinen, dass die Erfahrung kostbarer und wertvoller und freudiger ist als der Himmel, Dann stimmt ja was in unserem Denken nicht, oder? Ich wünsche uns so, dass wir so vor, vor Vorfreude auf den Himmel platzen, ja, dass wir einfach, dass das aus uns herausdrängt. Nicht, dass wir dann so eine Todessehnsucht haben, sondern dass wir aus Vorfreude auf den Himmel, dass es uns genau darum geht, was Paulus hier beschreibt, dass wir im Hier und Jetzt diese Zeit als Verwalter treu nutzen. Und in hier und jetzt wirklich diese Freude am Herrn haben und, und anderen davon was, was mitgeben. Das Leben in dieser Welt ist nicht das A und O unserer Existenz. Ist es nicht, absolut nicht. Aber das lähmt uns schon mal als Christen so sehr und das sorgt für so eine geistliche Krankheit, nee, ich finde gerade keine vernünftigen Worte, das, das macht uns geistlich, lähmt uns das so sehr, das meine ich. Und es, und es verblendet uns so sehr, wenn wir unser Herz so sehr an Materielles oder auch an Erfahrungen ähm, auf dieser Erde irgendwo hängen. Das sind ja so zwei, zwei Sachen. Und natürlich fällt es mir, wenn ich jetzt ähm, das eher als ein geistliches Problem ansehe, das Herz an Materielles zu hängen, Fängt mir das, fällt mir das vielleicht bei anderen auch eher auf, wo das der Fall ist. Und bei mir selbst sehe ich dann vielleicht nicht. Ich bin so derjenige, der so tickt, dass ich mein Herz an Erfahrungen auf der Erde irgendwo hänge. Oder auch Anerkennung und alles, was so damit eine, 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 in Zusammenhang steht, eine, eine Rolle spielt. Wem willst du gefallen? Wo hängst du wirklich so dein, dein Herz dran? Woran Richtest du dein, dein Leben aus? Ich finde das krass, dass der Paulus von sich sagt, dass er immer zuversichtlich ist. Ich meine, wir lesen von von den tiefen Kämpfen, die er hat. Das bekennt er ja von diesen Todeskämpfen, dass da echt auch bei ihm psychisch einiges ähm, abgelaufen ist. Ähm, da waren enorme innere Kämpfe. Und trotzdem kann er auch jeder von schreiben, immer zuversichtlich zu sein. Paulus ist kein Tagträumer gewesen. ist auch kein Mensch gewesen, der sich wegen den ganzen Herausforderungen irgendwo um sich selbst gedreht hat und sich ständig bemitleidet hat, sondern ist wirklich so ein zuversichtlicher Verwalter gewesen, der die Zeit, die ihm von Gott anvertraut wurde, geschenkt wurde, versucht hat, möglichst gut zu nutzen. Wegen dieser Perspektive Ewigkeit war er wirklich ja dazu auch bereit, sein Leben für Jesus zu verlieren. Wegen dem Dienst am Evangelium. Wenn wir dann beim Herrn sind, dann werden wir nicht mehr im Glauben wandeln müssen. Dann hört das auf. Dann werden wir im Schauen, im Staunen leben. Wenn wir wirklich so die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das brauchen wir jetzt schon, dass wir diesen Blick haben und dieses Vertrauen, dass Gott nach seiner Anzahlung auch den ganzen Preis das alles liefern wird, sage ich mal so. Aber uns kann es so schnell gehen, dass wir so von äußeren und von inneren Dingen versuchen zu leben und dass wir so in der Gegenwart verhaftet sind und dass wir die, die Nahrung verpassen, die so ein neugeborener Geist braucht, den ein wiedergeborener Christ hat. Im Augenblick ist die Gegenwart Gottes so eine Sache des Glaubens. Wandel im Glauben und nicht im Schauen. Ich denke, es gibt viele Gründe, warum der Himmel für uns ähm, kostbar ist. Natürlich wollen wir bei Menschen sein, die vor uns gegangen sind, die wir einfach vermissen. Ich will auch gerne große Männer und Frauen Gottes ähm, kennenlernen, ähm, die so in den vergangenen Jahrhunderten gelebt haben. Da bin ich ganz spannend, mich mit denen auszutauschen. Stell mir das vor, wie ich mit Spurgeon und Luther am Tisch sitze und äh, mich austauschen kann. Das wäre doch der Hammer, oder? Ähm, so, diese goldenen ähm, Straßen und die Perlentore. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht so, das zu erleben. Die ganzen Engel zu sehen, wie die um den Thron stehen. Aber das sind alles nur Bilder. Was den Himmel wirklich zum Himmel macht, ist, dass Jesus da im Zentrum steht. Dass wir so eine ganz ungehinderte und uneingeschränkten Zugang zu seiner Gegenwart haben und ihn dort als den Allmächtigen wirklich sehen. Durch Jesus wird der Himmel wirklich zum Himmel. Und Paulus vertraut darauf, er sagt uns das, dass die Abwesenheit vom Körper die Anwesenheit beim Herrn bedeutet. Allein der Satz widerlegt an sich zwei Irrlehren, die immer wieder mal so aufpoppen. Das eine ist so ein Seelenschlaf, der schon mal gelehrt wird, das besagt, dass ähm, gläubige Tote so in einem Art Scheintod gehalten werden, bis die Auferstehung stattfindet. Also ist Käse, können wir beiseite schieben, wenn wir das hier ähm, so, so lesen, was Paulus sagt, dass wenn er dem Körper abwesend ist, er sofort beim Herrn anwesend sein wird. Und die andere falsche Lehre ist das Fegefeuer, ähm, die ja besagt, dass gläubige Tote so durch ihr eigenes Leiden gereinigt werden äh, müssen, bevor sie in die Gegenwart Gottes kommen. Paulus sagt, er wird sofort dort sein. Der erwartet nicht jetzt noch äh, so ähm, für die nächsten Jahre dann irgendwie ähm, gepeinigt zu werden, zu leiden und dann vom Fegefeuer ins Paradies zu springen, sondern der erwartet, dass nachdem sein irdisches Haus aufgelöst wird, er Jesus nahe sein wird und in seinem ewigen Zuhause sein wird. Das ist eine Zuversicht. Und das kann auch im Glauben deine Zuversicht sein, wenn du allein auf Jesus vertraust. Wenn du sagst, ja, allein durch Jesus bin ich gerecht und gerettet. Er ist der Einzige, der für meine Schuld sühnen kann, mich mit Gott ins Reine bringen kann, dann kann das auch deine Perspektive sein. In Paulus ist der Himmel so eine ganz, äh, ein ganz starkes Ziel, aber nicht nur ein Ziel, sondern wirklich auch eine Motivation. Das begeistert ihn. Er sagt, dafür lohnt sich wirklich zu leben. Und das vereint auch die Glaubenshelden. Wenn du in Hebräer 11 liest, die haben so die himmlische Stadt gesucht und haben ihr Leben nach ewigen Werten ausgerichtet. Lasst uns von denen lernen, unseren zuversichtlichen Glauben haben, wirklich diese lebendige Hoffnung haben und nicht von Angst erfüllt zu sein. Die Perspektive, die klärt auch die Frage, wem wir gefallen wollen. Wem willst du denn gefallen? Vielleicht ist das eine gute Frage, die du mal einer Person stellen kannst, die dir nahe ist, vielleicht hast du einen Ehepartner oder Freund, Freundin, irgendwie. Oder deine eigenen Eltern, wo du mal nachfragen kannst, sagen kannst: Hier, was siehst denn du so in meinem Leben? Wem versuche ich denn zu gefallen? Kann mal was ganz Spannendes sein, auch was Herausforderndes. Vielleicht sind wir schon mal so Anerkennungsklaven, dass wir meinen, wir müssen irgendwie anderen Menschen gefallen. Kann schon sein, dass da so ungesunde Bindungen in unserem Leben sind, dass wir in allererster Linie für die Anerkennung von irgendwelchen Menschen leben. Können die Eltern sein, das kann ein Chef sein, das kann alle möglichen Personen können das sein. Wem willst du wirklich gefallen? Wem? Ist dir wirklich ein Bedürfnis, Jesus allein zu gefallen? Ob das ist gut, wenn wir da gleich für, für beten, dass wir um, allein dafür leben, ihm zu gefallen. Wir lesen noch den letzten Vers, um, den Vers 10, nicht den Vers 1, habe ich da oben einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Der Richterstuhl wird oft auch mit dem griechischen Begriff bezeichnet, um den es hier geht, das ist das sogenannte Bema. Das ist der Ort, an dem Paulus selbst hingeführt wurde bei seinem ersten Besuch in Korinth, Apostelgeschichte 18, könnt ihr das gerne nachlesen. Heute ist es ja meist so, dass so Gerichtsverfahren hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und ja, vielleicht kann man so mit dabei sein, aber für die meisten von uns ist ein Gerichtsverfahren eher etwas, was man von von äh, also gar nicht so mitbekommt, mit ja, sondern damals war es einfach so, dass es was ganz Öffentliches war. Ähm, vielleicht ähm, Als Vergleich ähm, könnte vielleicht so ein Bild dienen, wenn ihr freitags mittags nach Herborn auf den Marktplatz geht, äh, wo auch noch Markt ist, wo sich ganz Herborn trifft und dann war da in Korinth einfach mitten in der Stadt dieses sogenannte Bema und da wurde das öffentlich verhandelt, ganz öffentlich. Da wurden außerdem die Preise verliehen nach den Olympischen Spielen. Da wurden irgendwelche anderen wichtigen Beschlüsse von von Herrschern weitergegeben. Das sollten wir uns unter diesem Bema ähm, vorstellen. So in Bezug auf ein Gericht ist manch einer optimistisch in Bezug auf die eigenen, äh, auf das Urteil, was man selbst so ähm, empfängt, in Bezug auf die eigenen Chancen, die man sich da ähm, verspricht. Und es gibt auch viele Menschen, die sind sehr zuversichtlich, dass ähm, andere, die sich schlecht verhalten haben, auch dafür gerichtet werden. Ähm, es gibt interessante Studien, die sich damit befassen. so. Und es gibt unheimlich viele Menschen, die meinen, aufgrund von den eigenen Fähigkeiten und von dem Charakter, den sie haben, vor diesem Gericht bestehen zu können. Durch was versuchst du, vor diesem Gericht bestehen zu können? Hast du diese Kleidung, diese Gerechtigkeit von Jesus angezogen? Kommst du also in Jesu Namen oder in deinem eigenen Namen? Was auch hier schon mal behauptet wird, ist, Gott ist ja ein Gott der Liebe, dann wird doch auch niemand für seine schlechten Taten verurteilt und muss ja auch niemand irgendwie die Ewigkeit getrennt von Gott zubringen, wenn Gott ein Gott der Liebe ist. Ich glaube, dass der Satz ein ziemlicher Humbug ist, und wünsche mir, dass wir alle auch dem auf die Fährte kommen, dass dieser Satz Humbug ist, dass dieses Denken Humbug ist. Bedeutet Vergebung Gleichgültigkeit? Ganz gewiss nicht. Vergebung bedeutet keine Gleichgültigkeit. Mal angenommen, jemand würde meinen besten Freund ermorden, dann wäre es bestimmt meine ganz schwierige Pflicht, dem Mörder zu vergeben, aber das wird ja nicht bedeuten, dass ich so tue, als äh, wäre es egal und nicht zutiefst verletzend, oder dass der lebendige Gott solche Taten nicht ähm, richten würde und, und hassen würde. Wir dürfen einen Fehler nicht machen und wir dürfen auf keinen Fall Vergebung mit Toleranz verwechseln. Vergebung und Toleranz sind einfach zwei ganz unterschiedliche Sachen. Gott sagt von sich, dass er das Böse nicht duldet. Er kann kein Gott der Liebe sein und das Böse dulden. Das passt nicht. Wie kann ich jemanden lieben und es gleichzeitig dulden, dass jemand anderes dieser Person diese Person Hasst und Schlechtes zufügt? Das funktioniert ja nicht. Gott lässt Sünde in seiner neuen Schöpfung nicht zu. Täte er das, wäre ein böser, törichter und auch ein ungerechter Gott. Aber er ist gut, weise und gerecht. Und eines Tages wird auch das die ganze Welt anerkennen. Der Richterstuhl, von dem hier gesprochen wird, ist nicht der große Weise Thron, vor dem alle stehen werden, die Jesus nicht vertrauen. Es wird in Offenbarung 20 beschrieben. Weil Jesus für unsere Sünde bezahlt hat, werden wir auch nicht von unseren, mit unseren Sünden konfrontiert. Hier geht es also für Christen nicht um eine Verurteilung, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, sondern es geht um eine Beurteilung. Keine Verurteilung, sondern eine Beurteilung. Es geht jetzt hier nicht um den Verlust des Heils, sondern es geht quasi um das Verlust von dem Lob, das auf dem Spiel steht. Und dieses Denken passt auch prima mit der Lehre von Jesus überein, dass er sagt, dass er jetzt quasi gegangen ist, er ist noch bei uns, aber er ist, jetzt im Himmel, ist im Glauben bei uns und er hat uns jetzt zurückgelassen als Verwalter und wir sind ihm rechenschaftspflichtig. Und diese Rechenschaft, die wird er vor diesem Bema von uns verlangen. Dann werde auch ich gefragt und um Rechenschaft gebeten über das Leben, was ich geführt habe, wie ich mit Menschen umgegangen bin, wie ich mit ähm, meinem Geld und meiner Zeit umgegangen bin, wie ich mit den Möglichkeiten umgegangen bin, die mir Jesus gegeben hat. Da wird jeder von uns quasi wie Paulus damals die Mitte der Stadt hochgeführt und vor das Bema gestellt. Da werden wir vor dem Messias stehen und Lohn empfangen für das, was wir getan haben erst 1. der 6 oder so ist das, wo ähm, alles durch das Feuer gehen muss und alles, was Holz und Stroh und diese wertlosen Dinge sind. Das heißt, wenn falsche Motive hinter dem stehen, was wir getan haben, wird es vergehen und alles andere wird übrig bleiben. Ähm, und das können wir wieder ganz neu zur Ehre Gottes einsetzen. Ist das ein Schock für dich, dieses Denken? Oder sagst du, ich will jetzt diese Zeit nutzen, ich lasse mich dazu einladen, diese Zeit zu nutzen? Ähm, um auf Jesus zu zeigen. In dieser Zeit auf der Erde kann es oft schon mal einfach sein, dass äh, ja so Dinge zu verbergen und uns zu verstellen. Aber unser Charakter, unsere Werke werden dann vor Gott offenbar werden. Welche Rolle spielt das in deinem Leben? Es gibt viele Menschen, die mit einem Gericht rechnen, aber ich glaube, es gibt relativ wenige, die einfach ähm, täglich so leben, ähm, dass sie ähm, das erwarten dass das wirklich Grundlage ihrer Überzeugung ist. Aber wenn wir das als Überzeugung haben, wird es für eine andere Ziel, eine andere Zielsetzung sein. Wir sind nicht erlöst worden, um einfach so eine Ziellosigkeit und so eine Gleichgültigkeit in unserem Leben zu haben, sondern wir sollen ein klares Ziel haben und noch nicht gleichgültig sein. Wir werden nicht durch gute Werke gerettet, sondern für gute Werke gerettet. Und eines Tages werden wir vor dem Richterstuhl des Herrn stehen und alles, was wir gewesen sind und sind, wird sichtbar werden. Sehnst du dich danach bei Jesus zu sein? Lässt du deinen Blick loslösen, davon irgendwie in diesen irdischen Dingen verhaftet zu sein und blickst du auf zum Herrn? Lebst du auf ihn zu? Das kann so ein kostbares Sowas tröstendes Sein, einfach zu wissen, Jesus bereitet jetzt eine Wohnung für mich vor. Da steht ein schmerzhafter Umzug an. Aber dann bin ich beim Herrn, dann bin ich ihm nahe. Und welche Konsequenzen hat das für dein Hier und Jetzt? Lebst du wirklich, um Jesus zu gefallen? Hilfe dir das auch, dass du dann Leid und Herausforderungen einfach anders begegnest? Mich ermutigt das, einfach zu wissen, da wartet ein wunderbares Haus, ein wunderbarer neuer Körper auf mich. Lass uns noch dafür beten, dass wir unseren Blick nicht im Irdischen verhaften, sondern echt unser Herz an Jesus hängen und daran hängen, ihm wirklich nahe zu sein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns, uns Bilder, so kleine Eindrücke der Ewigkeit gibst. Und ich danke dir dafür, dass es noch viel besser ist, als wir es jetzt überhaupt träumen können. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der dann im Mittelpunkt steht. Danke, dass du uns jetzt einen neuen Körper vorbereitest, ein wunderbares Zuhause vorbereitest. Einfach die vollkommene Umgebung. Und ich bitte dich darum, dass du unser unser Herz echt ähm, davon löst, dass wir ja einfach nur an irdisches denken, dass wir unser Herz an irdisches hängen. Und hilft, dass wir echt auf die Ewigkeit zuleben und uns in ewiges investieren, Herr. Bewahr uns davor, dass wir unser Leben vergeuden, sondern hilf uns dabei, dass wir alles für dich einsetzen und dir zur Ehre, Herr. Amen.